0: 朋友们，小熊和田周节目又跟大家见面了。今天的节目是久违了的二零一八退役球员系列。呃，今天也是这个栏目历史上比较特殊的一次。呃，我们将第一次聊亚洲球员，严格的说是日本球员。当然了，小熊和田周节目最早的系列之一就是呃，为了。纪念邵佳一退役，有一个三集的呃回顾邵佳一足球生涯的节目，那已经非常久远了。呃，今天是这个退役球员这个栏目历史上第一次会说亚洲球员啊，除了中国球员以外的亚洲球员，为什么想起来说一些去年年底，其实包括今年年初退役的。日本球员呢，还是因为在这个夏天啊，日本足球还是颇有一些新闻。先是他们，呃，作为特邀的队伍去参加了巴西美洲杯，虽然小组赛没有出现吧，但是他们能在今年二零一九年用几乎两支完全不一样的队参加亚洲杯和美洲杯，这个人员储备是非常的丰富。然后就是这个夏天的转会期。几位日本球员，尤其是非常年轻的日本球员啊，在转会市场，然后还是，呃，制造了几条大新闻，像转会皇马的酒保剑英，呃，去巴萨的安布玉奎，虽然去了，肯定都是二队啊，踢二队，但也是很吸引眼球。相比他们来说，呃，像去博洛尼亚的富安健洋，去波尔图的中岛祥哉这些。是去一队，可能打上主力的希望会更大。呃，日本年轻一代球员的这个发展，确实是挺让中国球迷羡慕的。但是日本足球能发展到今天这个欣欣向荣的程度，也是日本足球人多少代的努力。我也就想起了一些。呃，今年年初啊，去年年底退役的几位，其实基本上和我算是同龄人的日本球员，都是七十年代后半期、七十年代末出生的球员，到201819年才真正的正式挂靴。呃，今天会一股脑介绍四位球员，他们其实有很多的共同点，呃，足球生涯非常的长。基本上都算是日本足球的黄金一代，见证了日本队从上世纪九十年代中后期开始崛起，一直到后来成为亚洲数一数二的强队，世界杯的常客啊。这四位其实中俄球迷也应该都相当熟悉的日本老将啊。这个我们这个节目啊，去年。没说一个退役的门将，今年前面已经说过不止一位了啊！我记得有呃多特蒙德的魏登费勒啊，巴塞罗那的巴尔德斯，然后今天呢会一股脑说两位日本门将啊，他们就是川口能活和尤骑正刚，这二位在日本足球的存在就像是。卡恩和莱曼在德国足球界的存在一样，两个人霸占日本国家队的主力地位啊，加起来有十几年，小二十年，两个人是一生的对手，成就都非常高。为了让节目更有意思一些啊，我们不把两位位置相同的球员连着说，呃，把他们放在。一头一尾，开头说川口能活，结尾说尤其正刚，中间呢说两位场上的非门将球员分别是中后卫中泽右二和中场小笠原满南。好，我们节目开始，先介绍第一位守门员川口能活。川口能活是日本足球史上最伟大的守门员啊，下这个结论应该是没问题的。他在日本国奥队和国家队前前后后15年的经历，正是日本足球从上世纪90年代后半期崛起到成为世界上也令人尊敬的球队的整个的经历。在日本，他当然是家喻户晓的体育英雄。在中国，他的名气都很大，主要原因是他的名字实在是太有特点了。呃，名字叫“能活”的日本人，除了川口能活，我是一辈子没见过一个的。名字太有特点了。川口能活，一九七五年八月出生。他在去年年底退役的时候，已经整整四十三岁了。他的家乡是日本静冈县的富士市，富士山脚下一个不大的城市。作为门将来说，川口能活的身材条件并不好。他的身高是一米八零，这是官方的数字，还有说法就是说他实际的身高还不到一米八零。呃，这个身高的问题，长期以来其实也一直是困扰日本门将的一个天生的问题啊。现在世界足坛守门员大型化的呃这个发展趋势是不可阻挡、不可逆转的。呃，个子比较矮的守门员在防高球的时候就是吃亏，这是没办法的。而日本的著名门将啊，除了川口能活最大的竞争对手，尤其郑刚之外，很少有身高超过一米八五的。所以最近几年，日本足协甚至在，呃，大力发展就是混血门将。呃，日本的这个有着外国血统，有的欧美甚至非洲血统的一些身材比较出色的门将，日本足球啊，长期以来就是盛产几个位置的球员，而缺几个位置的球员，就是他们盛产优秀的边后卫、中场球员，呃，锋线上那种。呃，勤勤恳恳的这个机会主义前锋，包括门将啊，就日本门将，虽然个儿不高，但是水平是不差的，是亚洲一流水平。但是呃，日本一直是缺好的大中卫啊、大中锋，呃，以及真正的大型化的这个巨人式的门将，这是和他们的。呃，这个民族的天生的身体条件，嗯，这是没没法避免的。川口能活这样身材条件的门将，在欧美可能在选材上就会被淘汰了。但是他在日本，在少年队、青年队的发展一直是非常顺利的，因为他的技术好啊，身体灵活，弹跳好，反应快。而且川口能活的个性吧，非常的这个喜庆，招人喜欢。在场上经常是带着那种又有活力又礼貌的微笑。在他效力过的所有球队，包括日本国家队呢，他一直是一个呃既受人尊敬又招人喜欢的球员。他在十八岁的时候就进入了职业队，呃，当时的横滨水手队。现在我们熟悉的横滨水手队呢，其实是一九九九年两支横滨的球队合并而成的，就是横滨飞翼和横滨水手。呃，九十年代，像我一样九十年代初就开始关注这联赛的朋友，一开始。知道这两支球队都是因为他们的那个那种音译的译名，横滨马林诺斯和横滨富留吉尔斯，或者说横滨马里诺斯啊，这个横滨马里诺斯就是横滨水手，横滨富留吉尔斯就是横滨飞翼。川口能活最初加盟的就是呃这个合并之前的横滨水手、横滨马里诺斯对。1995年，不到20岁就在球队成为了绝对主力的头号门将，然后也很快呃被选入了日本的国青队， 2 3岁以下青年队，也就是后来的日本国奥队，并且作为一号门将随队出征了96年的亚特兰大奥运会。我第一次听到川口能活这个名字。就是亚特兰大奥运会的男足比赛，当时就觉得这名实在是太怪了。而这位名字很怪的门将在自己的第一场奥运会比赛中就一举成名。当时日本是大爆冷门，一比零击败了夺标的大热门巴西队。我还记得进球的球员是中场球员伊东辉月，那支巴西队里可是有超龄球员贝贝托啊，当时的世界冠军队的绝对主力，也还有当时呃非常年轻的罗纳尔多，也已经是世界冠军、世界杯冠军成员了，但是第一场就被日本队打了一闷棍。日本队能击败巴西队的头号功臣，就是他们年轻的门将川口能活。那场比赛是扑出了无数险球，一下子在世界足坛就一举成名了。呃，很可惜的是，那支日本国奥队呢，有这么好的开局，小组却没能出现。当时他们小组里啊，巴西、日本、尼日利亚三支球队形成了连环套。都是三战两胜一负，结果日本呢，因为净胜球少，呃，被淘汰了非常倒霉。他们唯一输的一场是零比二输给未来的冠军尼日利亚国奥男足。奥运会之后，川口能活就顺理成章地进入了日本成年的男足国家队，并且在九七年。成为了国家队的绝对主力，帮助日本队历史上第一次打入了世界杯决赛阶段的比赛。一九九八年啊，作为主力门将，代表日本队出征了法国世界杯。当然，首次参加世界杯的日本队成绩并不好，小组赛三战皆负，最后在小组垫底儿。但是他们输的这三场球呢？仔细看，一点都不丢人。两个零比一输给阿根廷和克罗地亚，克罗地亚可是这届世界杯未来的季军呢、啊。然后最后一场一比二输给牙买加，队中的老前锋中山雅史还打进了日本队在世界杯历史上的第一个进球。虽然三场都输了，但是每场都只净负一球。这和他们年轻的门将川口能活是有着莫大的关系。我还记得这个第一场的那个呃比赛精华，现在印象还很深。川口能活扑出了多次阿根廷队锋线上什么巴蒂斯图塔、奥特加、呃、巴尔博、贝隆这些人的射门。虽然个子不高，呃，也晒的这个黝黑的。穿着很很花哨的守门员比赛服，在场上真是很显眼、很不一样的那么一位门将。世界杯之后啊，横滨的两支球队合并，川口能活还是留在了这支新的横滨水手队，并在2000年帮助球队再次获得了这联赛的冠军。呃，他95年。第一年给球队打主力，就帮助球队获得联赛冠军。然后五年之后呢，两千年又随队拿了一次这联赛的冠军。不过呢，两千年的这次这联赛冠军就是川口能活漫长的足球生涯中最后一次本国联赛的冠军了。这期间他在国家队也一帆风顺。九九年日本队。第一次作为特邀球队参加了美洲杯。今年啊，一九年日本队参加美洲杯，这是历史上第二次，不是头一次。整整二十年前，他们就参加过一次美洲杯。那时候的主力门将就是川口能活。这时候他在国家队的球衣已经从九八年世界杯的二十号，呃，到了这个九九年美洲杯已经变成了一号了。当然。呃，日本队参加那次美洲杯也完全是陪太子读书走过场，小组赛就被淘汰了。这时候，日本国家队的教练已经从本土教练冈田武史成为了法国人有“白巫师”之称的特鲁西埃。两千年年底，他还代表日本队参加了在黎巴嫩举行的亚洲杯，最后是成功夺冠。那届的日本队阵容鼎盛，全部六场比赛都是在九十分钟内解决问题。半决赛是三比二胜了中国队。那届亚洲杯中国队踢挺不错啊，进了四强了。呃，最后在决赛是一比零胜了沙特。对川口能，我自己来说稍微有点遗憾的就是在那届亚洲杯最佳阵容的评选中，他输给了中国队的。高大门将江津啊，江津是当选那届亚洲杯的最佳门将。当然，川口的一些队友，像中场的中村俊辅、明波浩，还有前锋高原直太，都入选了那个最佳阵容。两千年前后，这个世界杯周期对日本队来说是非常重要的，因为他们是零二年世界杯的东道主之一。呃，零一年呢，日本队是。既作为东道主，又作为亚洲杯冠军，参加了那年的联合会杯，也创造了自己在这项杯赛历史上的最好成绩，最终是获得了亚军。在决赛中，仅以零比一输给，呃，当时的卫冕世界冠军法国队。在小组赛，他们曾经零比零逼平巴西，在。半决赛啊，是一比零胜澳大利亚。在这些呃保持这个不失球的比赛中，他们的主力门将一号川口能活都起到了非常关键的作用。此时的川口刚刚二十五六岁，作为一名门将还是非常年轻的，但是已经功成名就，在国家队的地位稳固无比，在俱乐部呢也已经拿到了联赛冠军。呃，此时呢，他就开始寻找新的、更高的挑战，呃，生平第一次出国踢球，去了英格兰，加盟了普茨茅斯队。当时的普茨茅斯不是英超球队啊，不是顶级队，当时是这个第二级别联赛。窗口转会加盟的时候，大家对他期待还是很高的。当时他是创造了球队历史记录的，一百八十万英镑转会费啊！现在听起来简直是太小的一个数字了。但是最近二十年啊，球员的转会费可是比这个通货膨胀厉害多了。现在早已经都是天文数字了。窗口一到普斯茅斯就很受重用啊，成为了球队的先发门将。当时普斯茅斯的新主帅是英格兰名帅哈里·雷德克纳普，老雷。窗口能活那个赛季能够初来乍到，一开始就打上主力呢，还有一个原因啊，是因为新赛季开始前一周。呃，普斯茅斯队遇到了一件非常大的不幸，就是他们前一个赛季的主力门将，叫是英格兰一个本土的年轻门将，叫弗拉哈文，在交通事故中不幸遇难了啊。所以当时球队呢，主要就剩剩下了两位门将啊，就是新来的。日本人川口，还有一位英格兰本土的，曾经入选过英格兰代表队，但当时已经四十二岁的老门将，叫大卫·比桑特啊。比桑特是一个五零后，一九五九年出生的门将，当时已经四十二岁了。嗯、呃，他们呃球队签下这名门将，主要就是一个一个保险，没有。非常的想说能到指望着让这位老将上场，结果赛季开始以后啊，窗口能活不能适应英格兰低级别联赛的这个赛场，他比较矮小瘦弱的这个身体条件，很不习惯啊英格兰球员的那种冲撞，呃，在场上的发挥是比较失常的。在打了不到十场比赛的样子吧，啊、呃，教练老雷还是选择让四十二岁的老将比桑特打主力门将。比桑特虽然年纪很大了，但是经验丰富，身体强壮，身高有一米九三之多，打低级别联赛啊，比川口能活还是要合适。但是川口呢，虽然失去了自己的主力位置，他没有失去普斯茅斯球迷的喜爱，球迷还是非常喜欢这个日本小伙子，因为在场上场下呢，他总是非常喜庆，满脸微笑啊，训练也非常的刻苦，每次接受采访的时候呢，都毫无那种抱怨的神情，总是说自己会通过。自己的勤奋的训练，呃，努力的在，呃，帮助球队，看能不能夺回主力的位置。所以他在普斯茅斯效力的这个呃两年多的这个时间里，虽然不太长，打的比赛也不太多，但是还是给球迷留下了非常好的印象。他在英格兰的第一个赛季，各项赛事还能有十二次登场。但是在第二个赛季啊， 0 2 0 3赛季就已经完全只能在预备队踢球了。只是赛季的最后一场联赛主场比赛，当时普斯茅斯队已经确保获得了、呃、第二级别联赛的冠军，即将冲超成功。在下半场，为了对这位日本门将表示感谢。老雷把他替换上场，当时全场是全场球迷起立欢呼，也是体现出当地球迷有多么喜欢这个日本小伙子。喜欢归喜欢，喜欢不能当饭吃。川口在俱乐部打不上比赛，这就严重影响了他的国家队生涯。这两年呢，他在国家队之前的万年替补，尤其正刚。就开始慢慢蚕食川口在日本国家队的出场时间了。在去英格兰之前啊，川口在日本国家队已经差不多是打过五十场比赛了，而尤其郑刚呢，顶多只打过十五场的这个样子。但是眼看着零二年世界杯来临，川口在俱乐部打不上主力。尤其正刚呢，在名古屋京巴的主力地位是不可撼动的。日本国家队的主帅特鲁西埃心里的这杆秤就逐渐向尤其正刚倾斜了。零二年的韩日世界杯上，川口能活虽然毫无悬念的入选日本国家队，也依然身披一号战袍，但是他的主力位置。被十二号尤其正刚夺走，日本队在世界杯的全部四场比赛都是尤其正刚打的，这也是川口能活国脚生涯中一个巨大的遗憾，就是没能在本土举行的世界杯上亮相。打不上比赛，川口当然是不能服气，所以在零三年的夏天呢，他选择离开英格兰。他的下一支球队啊，也非常的奇葩。他去了丹麦联赛的北西兰队，一个身材不高的日本人去了，可能是世界上平均身高最高的联赛之一。这种自我挑战的精神也是够可以的。呃，果然呢，在北西兰队他也不能保证主力位置，在。第一个赛季有十次出场各项赛事啊，但是后来窗口回忆说，就是这段在北欧踢球的时间呢，对他个人来说还是很重要的一段成长吧。呃，然后第二个赛季呢，过了半个赛季又打不上比赛，他终于决定还是要回家了。二零零五年年初呢，他回到了。呃，离开四年的日本这联赛，但是没有回横滨，而是加盟了一支新的球队——磐田喜悦队，也是当时这联赛的一支强队。回到家乡的川口，自然又是一条好汉。他也凭借自己在俱乐部的稳健表现，赢得了当时日本国家队的新主帅、巴西传奇球员季科的信任。又从尤其正刚手里把失去的一号国门地位抢回来了。其实川口在日本国家队的东山再起是从零四年就开始了，当时他还在丹麦踢球呢。当时他是代表日本队参加了在中国举行的零四年亚洲杯，也是帮助日本队卫冕成功。其实那届日本队的状态不是在最好的时期，呃，进入淘汰赛以后的两场比赛都打了加时，四分之一决赛对约旦更是到了互射点球，点球决战的过程中啊，扑点球专家川口能活大放异彩。其实日本队的射手们表现并不算好，七轮点球设施了三粒。但是架不住门将太厉害啊！他先后三次扑出约旦队的点球，再加上还有一名球员呢是射门打在了门柱上，才让日本队涉险过关。啊，最后决赛的故事我们当然是非常熟悉了，在工体，日本是三比一击败了当时荷兰教练阿里汉率领的中国队，呃，卫冕成功。然后呢，就是在本届亚洲杯的最佳阵容的评选中，川口能活终于第一次啊成为了亚洲杯的最佳门将。零五年的联合会杯上，川口依然是日本队的主力，呃，日本队还是在小组赛就被淘汰了，但是他们曾经二比二逼平巴西队啊，这个川口可以说是巴西队的克星。每次日本对巴西，他都能有非常优秀的表现。呃，另外就是在零四零五年这两届大赛上，川口已经是国家队的二十三号，不再穿一号了。一号属于尤其正刚，但是呢，主力却是这位二十三号川口啊。这两位门将的这个竞争也很有意思。06年的德国世界杯是川口参加的第三届世界杯，也是他第二次以主力身份参加的世界杯。他依然处在竞技生涯的巅峰期，但球队的整体实力大不如前了。日本队在世界杯上的首尾两场比赛是分别以1比三和1比四的比较大的比分输给了澳大利亚和巴西队。别看失球很多啊，但是川口的表现是非常不错的，尤其是最后一场1比四输给巴西的那场啊，看过比赛精华的人就知道，如果不是川口能活，日本输1比七、一比都是可能的。川口扑出了呃大罗、呃,呃小如尼尼奥很多脚有威胁的射门。很可惜，川口能活在他作为主力参加的两届世界杯赛上，日本队都没能小组出线，也没能获得一场胜利。六场比赛加起来，其实只得了一分，这也是川口足球生涯中一个比较大的遗憾。德国世界杯之后，前南斯拉夫老教练奥西姆接过了日本国家队的教鞭，这时候。日本国家队前若干年的队长后卫宫本恒靖，因为经济状态的下滑，在国家队已经打不上主力了。呃，所以奥西姆选择当时也是国家队的元老啊，三十二岁的门将川口能活为日本队的新队长。07年的亚洲杯由东南亚四国合办，这是川口作为主力参加的。第三届亚洲杯也是他第一次作为队长率队出征。扑点球专家川口在这届杯赛上又很忙的，日本队淘汰赛第一轮对澳大利亚就踢到了点球决胜。他们的高原直太设施，但是门将川口在前两轮分别扑出了澳大利亚对科维尔和卢卡斯·尼尔的点球。啊！日本队涉险过关，只是在半决赛上，他们还是二比三输给了老对手沙特尔队。争夺第三名的比赛，对另一个老对手韩国队，又是踢到了互射点球。可是这回呢，日本队就没有好运了。韩国队是六罚全中，窗口的神奇这次没有展现。而日本队第六个上场的中场球员羽生直刚设施，所以前两届亚洲杯的冠军日本队在07亚洲杯只获得了第四名。在最佳门将的竞争中，川口也输给了韩国老门将李云在。2007年，川口迎来了自己在。日本国家队的百场纪念，他也成为了日本国家队历史上第一个出场次数破百的守门员。二零零七年年底，老帅奥西姆因为健康原因，不能再继续担任日本国家队的主教练，接替他的是二进攻的日本本土名帅冈田武史。十年前，冈田武史曾经是川口能活的伯乐。川口第一次参加世界杯就是在冈田武史的麾下，但是十年后，冈田已经更青睐身高更高的尤其正刚了。零九年之后，川口就再也没为日本队出场过，但依然是国家队的常备替补。二零一零年又是世界杯年。这年年初，在一场国内的联赛上，川口受了重伤，眼看就将错过很可能是自己的最后一届世界杯了。但是，一方面呢，是他的恢复比较快；另一方面呢，呃，冈田武史还是没有忘记这位资深的老将，在公布。日本队参加一零年南非世界杯二十三人最终名单的时候，还是带上了川口能活，这也成为川口代表日本队参加的最后一届大赛，而且，呃，钢田武史还是给了川口很高的荣誉，在宣布球队名单时也宣布。川口能活是这支世界杯日本代表队的队长，虽然实际上在南非世界杯中，呃，川口能活并没有获得出场的机会。他能够参加世界杯，主要是因为他的呃威望、经验和领导能力，能在场外、在场下、在更衣室里对球队的这么一个呃鼓舞作用。最终在南非世界杯上给日本队把守大门的，既不是川口，也不是他的老竞争对手尤其正刚，而是年轻的川岛勇嗣。10年世界杯之后，川口基本上就离开了主流球迷的视野，但他其实，在盘田喜悦队还是呃一直效力到2013年这联赛结束之后。14年啊，他转去了日本 J 2就是第二级联赛的 FC 起阜队，在那里又踢了两年。呃，二零一六年那时候他已经超过40岁了，但是还是不愿退役，又去 J 3联赛第三级别联赛的 SC 相模员队又。踢。踢了两年，而且在他足球生涯中的最后两年，还是保持着每年能在联赛中上场将近二十场的这么一个出勤率。二零一八年是川口足球生涯的最后一年，这年的日本 J 三联赛中，他依然有五场的出场记录。在年底的十一月，呃，四十三岁的川口能活召开了自己的退役发布会。对于中国球迷来说，可能对川口最深的记忆就是来自2004年北京工人体育场的那场亚洲杯的决赛，中国前锋李毅的一个单刀球被川口能活扑出，这也可能是最近二十年来中国足球离亚洲的最高荣誉最近的一次。对日本球迷来说，因为有川口和游骑正刚的存在，在1 9 9 8到二零一零的四个世界杯周期里面，他们从来没为球队的门将这个位置发过愁。川口能活参加过一届奥运会、四届世界杯，其中两届担任主力，三届亚洲杯，其中全部担任主力，还。参加过三届联合会杯的比赛，在团体荣誉方面，他获得过两次这联赛冠军，都是和横滨水手；呃，随普斯茅斯得过一次英格兰第二级别联赛的冠军，然后就是日本国家队零零和零四年两届亚洲杯的冠军了。他为日本国家队一共出场过一百一十六次，排在历史第五位，仅次于远藤保人、井元正嗣、冈崎慎司和长友佑都，在所有门将里排名第一。作为一个天赋其实说不上优秀，俱乐部生涯呃获得的荣誉也不算多的球员。他把自己最好的状态、最好的岁月都奉献给了国家队，可以说是日本足球的旗帜性人物、封面人物之一。随着世界足球守门员这个位置身材大型化的趋势啊，以后我们可能很难看见像川口能活这种身高一米八零，但是。能担任国家队绝对主力的优秀门将了。今天要介绍的第二位球员是川口能活，在日本国家队后防线上的老搭档中后卫中泽佑二。中泽佑二，一九七八年二月生于日本的岐阜县啊，一九七八年二月生人，比我还稍微大一点他身高一米八七，在场上踢中后卫。我们前面说过，日本足球长期以来就苦于在场上的两端中锋和中卫这个位置上缺乏高大威猛、有绝对身高和呃高空控制力的球员。中泽佑二是日本足球难得的这方面的人才，和职业生涯中效力过多支。俱乐部队，甚至去两个欧洲国家踢过球的川口能活相比，中泽佑二的俱乐部生涯是非常简单明了的。他二十年的职业生涯中只效力过两支日本国内的球队，分别是东京绿茵和横滨水手，其中在横滨水手队效力十六年之久。前面我们说过，川口能活也效力过横滨水手队，但是他和中泽佑二呢，刚好两个人的效力时间错开了，没当过一天队友。川口能活是2001赛季之后离开球队的，而中泽佑二是2002赛季加盟的横滨水手队。中泽佑二的足球生涯、啊、其实是一个相当励志的故事。他当然也是个从小爱踢球的孩子，但直到十八岁还没有职业队看得上他。呃，这个在职业球员，尤其是后来成为著名国脚的这个球星级球员里，这可是非常少见的。因为我们知道现在。很多优秀的天才的球员，呃，十八岁肯定已经进了成年队的一队，十七八岁的时候甚至已经踢上顶级联赛了。而那时候，中泽佑二呢，还只是一个素人，只是一个业余球员。所以，他当时做出了一个非常坚决和大胆的选择，就是自掏腰包，自费去巴西发展。上个世纪有不少日本球员都曾经去巴西，呃，这种叫半工半读式的，就是自己出钱在巴西的一些球队的预备队、青年队来学习训练。中泽佑二就是其中之一。当时他选择的是巴西的米内罗美洲队。这个米内罗美洲队啊，不是巴西的另一支。呃，著名的球队米内罗竞技啊，嗯、呃，这两支球队是不一样的。米内罗美洲队在他们的历史上大部分时候是巴西的一支低级别球队，但是球队的青训系统还是很优秀的。历史上，呃，生产过一些优秀的青训产品，比如巴西队1970年世界杯的著名的主力前锋托斯陶。然后，零二年巴西队世界杯夺冠的主力后腰，阿森纳队的传奇球员吉尔伯托席尔瓦，还有巴西队二零一四年世界杯的主力前锋弗雷德，现在英超曼城的右后卫达尼洛，这些球员都是出自米内罗美洲队的。当时，中泽呢，就是去这支球队的预备队。踢球学习，他在巴西踢了一年多，呃，九八年回到日本，加盟了川崎贝尔迪队。呃，这个川崎贝尔迪呢是，呃，九十年代中期，咱们中国新闻界对于这支球队的艺名啊，也就是现在的东京贝尔迪队、东京绿茵队的前身。而当时呢，中泽是作为试训球员。或者说练习生加盟的这支球队，这个试训球员是没有工资的，直到第二年，一九九九年，他才拿到第一份职业合同。当时他已经二十一岁了，在职业球员里面是非常大器晚成了。一九九九年三月，他在这联赛上演了处子秀，四月就收获了第一个进球。中泽佑二啊，因为身材高大啊，是一个有很强攻击力的中卫，进球很多。后来他无论是在俱乐部、在国家队，呃，前场开定位球的时候，他的插上进攻，无论是头球争顶，还是脚下的强点射门，都是他所在球队重要的进攻套路。所以虽然啊，他大器晚成，二十一岁才踢上这联赛，但是呢，呃，一炮就走红，当年就入选了这联赛的最佳阵容，而且也是那年的这联赛最佳新人。同一年，一九九九年，他就入选了日本国奥队，然后呢，那年的秋天又入选了成年国家队。这一年对于中泽来说，真是。黄金般的一年，他实现了从业余球员成为职业球员，呃，入选呃这联赛最佳阵容、最佳新人，到国奥队，到成年国家队的这个不知道是四连跳还是五连跳了、呃，他也受到了当时日本国家队教练呃特鲁西埃的青睐。2000年，他代表日本国家队参加了悉尼奥运会。那届的日本国奥队打进了奥运会男足的第二轮，在四分之一决赛里输给了美国队啊，是互射点球输给了美国队。那支日本国奥队里有门将尤其正刚、后卫中泽佑二、宫本恒靖，已故的松田直树。中场中田英寿、中村俊辅、道本润一、中田浩二，前锋高原直太、柳泽敦等人。这些七八、七九年龄组的球员，在后来的十几年里，成为了日本足球的中流砥柱，确实是日本足球的黄金一代。啊、呃，那场他们。点球输给美国队的四分之一决赛中，唯一射失点球的就是球队里头名气最大的中田英寿。同年二零零零年底呢，中泽裕二又参加了亚洲杯。呃，由于当时啊他还比较年轻，缺乏经验，是球队的一个主力轮换球员。在亚洲杯里，他有三次出场，不过还都是首发。呃，只是最后的半决赛和决赛都没有上场。那届亚洲杯呢？前面我们介绍川口能活的时候就说过，日本队是冠军。在二零零二年赛季开始之前呢，呃，他转会到了横滨水手队，从此就再也没有离开，一踢就是十七年。很快，他在随后的二零零三和零四两个赛季都。呃，随队获得了这联赛冠军，个人也获得了很多的荣誉。零四年，他当选了这联赛最有价值球员和日本足球先生双奖。零二到零四年，他在俱乐部队获得了巨大的成功，但是在国家队方面呢，受到了一些挫折，最主要的就是。他没能入选02年韩日世界杯日本队的最终阵容。0 2年世界杯啊，这个特鲁西埃麾下这支日本队当时是打三中卫阵型。他们在世界杯上使用的几名主力的中卫是呃正副队长森冈龙三和宫本恒靖啊，还有松田直树和中田浩二。说起来啊，呃，宫宫本恒靖的岁数也不算大，他只比中泽佑二大一岁，是七七年的球员，但是身高只有一米七六，比中泽佑二可是要矮十几公分。世界杯之后呢，特鲁西埃卸任，前巴西球星也是和日本足球非常有缘的季科上任之后。中泽佑二和宫本恒靖就成为了日本队稳定的中位组合。在04年的亚洲杯上，中泽佑二打满了全部的比赛，而且还打进，作为后卫啊，打进三个进球。其中半决赛日本队对巴林，他在第九十分钟打进了扳平比分的关键一球。最后，日本队在决赛中三比一击败中国队，卫冕成功。中泽佑二赛后也入选了最佳阵容。现在看一看这个最佳阵容的后场五个人啊，确实都是当时亚洲足球的顶尖人物。他们分别是日本的门将川口能活，两个中卫宫本恒靖和中泽佑二。呃，左边后卫是中国的郑智，右边后卫是伊朗的马达维基亚。中泽佑二在今年一月初退役的时候，哦、呃，我看到一些中国网友的评论啊，就是大家其实是把他和当时日本队的另外一名球员中田浩二啊搞混了。那场在工体，日本队三比一胜中国的亚洲杯决赛中，日本队有一个关键的进球是手球啊，其实是呃不合理的，应该被吹掉的手球，但是裁判没有判，那个球让中国球迷一直是非常的耿耿于怀。打进那个手球，上帝之手进球的是中田浩二啊。当时在日本队被称为另一个中田，因为日本队有更有名的一个中田是中田英寿，呃，这个中田浩二呢，当时是踢后腰的，但是也呃能踢就是三中卫位,位置上的那个左中卫。零二年世界杯，中田浩二就是踢这个三中卫里的一员他和我们今天的这个回顾节目的。这个时段的主角中泽佑二不是一个人啊。这个时候，中泽佑二已经是日本国家队的绝对主力了。两年后的德国世界杯，呃，日本队小组赛一平两负就被淘汰了。中泽打满了全部的比赛，最后一场对巴西的比赛上，他还带上了队长的袖标。世界杯之后，当时只有二十八岁的中泽佑二呢，非常奇怪的宣布退出国家队，但第二年又反悔了，又回归了国家队。零七年的亚洲杯，日本队的小组出现后，又碰上点球决胜啊，四分之一决赛互射点球淘汰了澳大利亚队，啊，中泽是最后一个出场，一脚定乾坤。这对他本人来说也是战胜了一个心魔，因为在上一届的亚洲杯四分之一决赛日本对约旦队的那场点球大战中，呃、中泽佑二曾经罚失了点球，一度让日本队陷于很危险的境地。但好在他们有门将川口能活的惊人表现，嗯，日本队最终才过关。这次对澳大利亚，他打进了最后的关键点球。呃，半决赛呢，中泽虽然打入一球，但日本队还是二比三输给了沙特。三四名决赛对韩国又打到点球互射啊，他又上场踢进了，但是队友雨生直刚设施，卫、呃、冕冠军日本输给了韩国，最后排名第四。一零年的南非世界杯是中泽佑二代表日本队出战的最后一届大赛，在这届大赛上，他有了新的中卫搭档，就是大器晚成的混血球员田中斗笠王。呃，这两位是日本足球历史上堪称最佳中卫组合啊、呃，两个人呢都是呃长发，作风相当的勇猛。泼辣啊，皮肤的这个肤色也都很黑。中泽佑二就是他踢球的时候一直是一头蓬松的这个长卷发，所以有一个外号叫“轰炸机”。这“轰炸机”呢，一方面是指他在前场争顶头球，呃，很厉害；一方面也是，呃，他这个发型很气派，然后他长得吧，也是就是。肤色黝黑啊，颧骨很高，再加上这个大个儿，一米八七的大个一头黑色的长发，在场上非常的显眼。大部分时候，他在国家队的大部分时候都是身披22号球衣。日本国家队现在的队长和主力中卫吉田麻也被认为是中泽佑二之后。日本队最优秀的高大中卫，呃，或者是中泽佑二的接班人吧，吉田麻也在国家队选择二十二号球衣，就是因为崇拜中泽佑二。在南非世界杯上，中泽再次打满了全部比赛。日本队在小组赛击败了喀麦隆和丹麦，出线后和巴拉圭一百二十分钟打成零比零，互射点球是。因为后卫居然有一设施，最后是失利。当时老将中泽佑二原本是排在第五个出场，但是没等他出场，日本队就已经输了。但那届世界杯，日本队的表现还是给人留下了很深的印象。他们的本田圭佑啊，呃，冈崎慎司啊，还有。天中斗笠王和中泽佑二的这个中卫搭档都非常的出色。世界杯之后，中泽从国家队告退，呃，将精力完全放在俱乐部队身上。啊、呃，二零一三年的天皇杯是他的最后一个团队荣誉。最后，在2018这联赛结束之后，他宣布退役。中泽佑二是日本国家队在二十一世纪第一个十年最为倚重的高大中卫。在二零零四到一零年的七年间，他每一年代表日本国家队的出场都是在两位数。最终，他的日本国家队出场定格在一百一十场，还打进了十七个进球。作为防守球员也是很高的进球率了。他的国家队出场次数在日本队的历史上排名第七，前六名分别是远藤保人、井原正四、冈崎慎司、长友佑都、川口能活和长谷部成。在俱乐部方面，他获得过两次联赛冠军和一次杯赛冠军。在国家队获得过两次亚洲杯冠军，踢过两次世界杯，都是绝对主力。在个人荣誉方面，他是99年这联赛最佳新人 ，04 年这联赛的最有价值球员 ，04 年的日本足球先生。在99、03、04、05、08年五次入选这联赛最佳阵容。和前面介绍的川口能活相比，中泽佑二的。俱乐部生涯真是非常的简单、漂亮、规整。他从来没有踢过低级别联赛，足球生涯，呃的二十个俱乐部赛季全是在这一联赛踢球，而且他没有受过什么大伤。二十个赛季，所有的赛季联赛出场都在二十场以上。二十个赛季里，只有两个赛季没有进球。作为一个踢后卫的，真是“轰炸机”的外号名副其实。至今，他还保持着这联赛的连续出场记录，连续出场一百九十九场，呃，其中连续一百七十八场首发，这都是至今无人能破的。从一个显然天赋不高，到二十一岁才拿到第一份职业合同，之前得自费去踢球、去球队试训的球员，到日本国家队的顶梁柱，到横滨水手队的象征，这联赛的传奇，中泽佑二的足球生涯是非常励志，也非常辉煌的。关于中泽佑二，还有一个非常有意思的新闻，就是他是日本著名的女歌星啊，现在已经隐退的安史奈美惠的铁粉、大歌迷。一七年年中啊啊，安史奈美惠宣布她就是次年将会隐退的时候，这个消息让中泽佑二非常的震惊和遗憾。当时他在自己的社交媒体上写说：“奈美惠要隐退了，我希望这是假的。没有奈美惠的生活，我没有自信能够撑下去。”这非常的非常感人啊！真的是安室奈美惠的这个头牌大粉呃，他也经常这个宣称说：“我爱死安室奈美惠了。”其实，呃，中泽佑二和安室奈美惠啊，基本上都算是我的同龄人啊。中泽佑二是，呃， 1978年二月生人，比安室奈美惠要小五个月左右啊。我比他们俩又稍微小一点